0: podcast episodio número 18. Esta historia comienza un mes atrás. Por azar del destino, tuve algunos días libres, quedándome solo la mayor parte de ellos, en casa, coincidiendo con los días en que el famoso coronavirus comenzaba a tener relevancia en el lugar en donde vivo. En esos días la situación todavía estaba bastante normal. Cuando supe que tendría todo este tiempo libre, pensé en miles de cosas pendientes o cosas productivas que podría hacer, o al menos es lo que yo pensaba. También pensé en cosas que hago diariamente, como leer, hacer ejercicio o escribir y me dije perfecto ahora sí voy a tener tiempo de hacer absolutamente todo pensé ilusamente que todo sería mucho más cómodo y fácil de hacer estaba incluso emocionado de verdad que me daban emoción esos días que iba a tener como tiempo para mí completamente para mi mala fortuna se me ocurrió reiniciar un videojuego que me encanta y pues sí ese fue mi peor error como era de esperarse esos días se convirtieron en días de nintendo a nivel hartazgo es increíble cómo se pasa el tiempo jugando, de verdad. <risa> Continúo con la historia. Pasaron los días e inconscientemente los fui tomando como un gran descanso. Porque la única responsabilidad que se me ocurría en el momento es que tenía que alimentarme. Y pues eso hacía, ¿no? Era sencillo. Cuando pensaba en algo que tenía que hacer decía, bien, todavía es temprano, creo que... Si me da tiempo a hacer todo. Al ratito lo checo. O si de plano el tiempo se me comenzaba a ir de las manos. Cosas como... Mmm, creo que ya hoy no me va a dar tiempo. Mejor mañana veo bien qué onda cuando tenga todo el día libre. Total, tengo un montón de días, ¿no? Y además ahorita ya es un poquito tarde. Pasó un día, dos días... Una semana, dos semanas, se me acabó el tiempo y casi lo mismo Tampoco voy a mentirte, sí hice algunas cosas útiles O sea, no tiré todo mi tiempo a la basura Después de todo, se acabaron los días Y de las cosas pendientes que tenía que hacer, pues no hice todas y todo el tiempo que me imaginé y que estaba como soñando en hacer todas las cosas que, que quería hacer, pues no hice la mayoría, ¿no? Me di cuenta que me enganché tanto en el juego que dejé todo en una prioridad secundaria. Y esta es una clave muy importante. Por ende, mmm, mi atención, mi energía y mi tiempo se lo dediqué completamente a algo que equivocado, o quizás no algo malo, pero algo que, que no debería tener tanta, tanta energía empleada de mi parte. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? Lo peor de esto es el sentimiento que queda después de todo, una mezcla como, no sé, me sentía como con impotencia, con un poco de culpa de saber que no estás haciendo algo totalmente bien. Este es un ejemplo, pero el tema de hoy tiene muchos rostros, y verás que jugar videojuegos no es la única manera de aplazar las cosas que tenemos que hacer. Este episodio estará enteramente centrado en el término procrastinación, que según mi puntual investigación significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes pero que son irrelevantes. Es decir, en pocas palabras es dejar lo importante para después. Mi vida resumida en una frase, sinceramente. La primera vez que escuché esta palabra fue hace casi, calculo que unos 5 años. De ahí no tendría ni idea de qué sería, no podría ni imaginarme qué es solo escuchando la palabra. Afortunadamente me topé con un video en YouTube que se llamaba Dentro de la mente de un procrastinador, no entiendo muy bien por qué pero le puse a reproducir y lo vi completo, es un video de charlas TED creado por Tim Urban. Y la verdad estaba muy bueno y aprendí muchas cosas. Les recomiendo muchísimo que lo vean. Si tienen la oportunidad de hacerlo, véanlo ya. El hecho de conocer lo que es la procrastinación únicamente me sirvió como referencia para saber cuándo la estaba haciendo y cuando no. O sea que ya la conocía, ya sabía qué era y la identificaba en mi vida. Que menos mal, yo creo que es un pequeño avance. Pero ahora cuando dejaba para después cosas importantes, las terminaba alargando... Cada vez más y terminaba no haciéndolas. Y al hacer esto, pues solo me llenaba de culpa, ¿no? Porque claro, eso no me impedía... Mm entre comillas estudiar para algún proyecto o algún examen en la computadora de noche y terminar viendo videos de peleas de Dragon Ball Z con música de fondo de Linkin Park en la madrugada. Si te suena, eres de mi época. <ríe> Seguramente los jóvenes de hoy se distraen en TikTok o hablando por Whatsapp un montón de tiempo o algo por el estilo, yo no sé. Pero bueno, continuamos. Te voy a platicar el tema de mayor aprendizaje que he tenido con la procrastinación y fue justo cuando cumplí 18 años, a esta edad en mi país y supongo que como en la mayoría de países, quiero pensar que todos lo hacen ¿no? se hace un servicio militar o un servicio a la nación, por si entre comillas tu país te requiere en momentos de urgencia tú estés como, como capacitado para atender al llamado ¿no? o algo quiero pensar que ese es el, el sentido del servicio militar, al final cuando concluyes tu servicio militar te dan una cartilla, eh, liberada se puede decir, que significa que cumpliste con ese servicio, pero no se la dan a todos o, o no todos necesitan hacer un servicio para tener la cartilla militar liberada. Creo que ahora ya ni siquiera es tan importante como antes, pero ante la incertidumbre de si era importante o no, se debía de hacer. Hace ya nueve años recién cumplía 18 y mi papá me dijo que fuera a ver el papeleo necesario para tramitar esta dichosa cartilla. En los tiempos de mi papá la cartilla era muy importante y de hecho, si no la tenías, creo que no te podían, no te contrataban en los empleos. Entonces sí era muy importante tenerla. Pero bueno, para mí, que no viví esta época, se me hacía una flojera increíble ir en fin de semana a ver a los militares para investigar qué pasos se debían hacer para tramitar esta cartilla. Pero bueno, a regañadientas, pero lo hice. Logré meter mis papeles y ahora solo debía esperar un famoso sorteo que se hace para ver quién sí hace servicio militar y a quién le dan la cartilla militar libre, sin hacer nada, que esto creo que es la mejor opción. Mis papás me recordaban una y otra vez que debía estar atento, que debes de checarlo todos los días, que pregunta con quién. Yo ni sabía con quién preguntar, ¿no? Pero ellos cumplían su parte con lo que era mantenerme como que en alerta de que debería de estar atento a lo que, a lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, yo obviamente nada más les decía, pues lo checo la otra semana, no te preocupes. Y pues jamás lo hice. Así pasó el tiempo hasta que llegó el desenlace final. Trágico para mí, <risa> Que obviamente es lo más predecible y desgraciado del mundo que me pasó, al menos a mí Llegué un día, no me acuerdo cualquiera, no recuerdo ni la fecha ni nada Pero llegué un día de jugar fútbol una noche a mi casa Y recibí un mensaje de Facebook Y yo pues tranquilo, no me senté y chequé mi teléfono Y de pronto leo nada más así tantito Oye güey, ¿por qué no fuiste al sorteo? Y yo, oh", mi corazón quedó... <risas> el lado Y... Entré a ver la conversación Y le pregunté al amigo Que me, que me mandó un mensaje ¿Qué pedo era hoy o qué onda? Y me dijo Sí, hoy fueron todos Y creo que tú fuiste el único que no fuiste Sacaste bola negra Pero como, como no fuiste Te cambiaron a bola blanca Y claro Sí lo adivinaron <risa> La abuela blanca a la cual me habían pasado Significaba que debía hacer mi servicio militar Esto, mis amigos, significó que tuve que hacer este servicio Todos los sábados de 7 a 1 pm En un cuartel general del ejército durante todo un año Y no me malinterpreten Puede que haya personas a las que le gusten este tipo de cosas Pero a mí en especial Ni un poco Fue un año A la muy muy lento incluso cuando comencé a ir al servicio militar pegué mis post-its en la cabecera de mi cama y puse cuántos sábados faltaban para que terminaba el servicio, si no mal recuerdo eran como 44 o 42 y cada sábado pasaba enormemente lento y la verdad no me gustó para nada hacerlo no me gustaba ir pero pues tenía que hacerlo Como te puedes dar cuenta, con pocos ejemplos puedes saber que, al menos en este tema en especial, me siento bastante apto para hablar. Porque en realidad me considero un procrastinador por excelencia. No sé realmente de dónde viene esta energía procrastinadora, pero te puedo decir que he luchado con ella todos los días de mi vida. Así que en este episodio trataré de compartirte mi experiencia y aprendizajes en el bajo mundo del mejor después, ¿va? De las primeras conclusiones que tuve fue que todos tenemos una tendencia natural a procrastinar, todos, tus amigos, tus hermanos, tu familia o quien sea, incluso mi novia aunque no lo quiera aceptar es bastante procrastinadora como yo, bueno, no tanto, <ríe> Considero que mmm, no es algo con lo que naces, es algo que te creas y moldeas a tu forma de ser. Es decir, puedes tener más débil o fuerte el sentido de procrastinar, dependiendo del empeño que le pongas, por supuesto. El verdadero secreto es que la única kriptonita o debilidad de este, llamémoslo, monstruo de la procrastinación es la voluntad. No hay de otra, pero... Si te dijera que puedes seguir un plan, una serie de pasos que te orienten a, a debilitar a este terrible monstruo Eso es lo que hoy te voy a compartir Y si yo, que soy el amo y señor de la procrastinación, de vez en cuando puedo ponerle un alto y ser altamente productivo Claro que tú también lo puedes Digamos que la procrastinación es un círculo vicioso y te lo voy a tratar de manejar de una manera muy simple Cuando tienes algo que hacer, generalmente lo haces con un motivo, ¿no? Como por ejemplo comenzar a leer un libro O empezar un nuevo hobby Puede ser, no sé, tocar guitarra Comenzar a hacer ejercicio Pintar tu casa, no sé Un montón de cosas que puedes hacer El primer momento es la mentalización Y es este momento cuando Idealizas que tienes que hacer esto Voy a aprender a tocar guitarra porque, pues, me gusta la música y tengo muchas ganas de aprender a tocar guitarra. Eso es algo que tú quieres y algo que te mentalizas que quieres hacer. Más o menos vamos por ahí, ¿verdad? <ríe> Después de este primer momento se pasa a la fase de preparación, en la cual pones a tu disposición todas las herramientas y cosas necesarias para hacer eso que quieres. Si vas a comenzar a hacer ejercicio, por ejemplo, en tu casa. No sé, te consigues un tapete adecuado para que puedas hacer tus ejercicios. Te consigues ropa adecuada, te bajas una aplicación de estas que hay... Tantas en el en la Apple Store o en la Play Store Para seguir los ejercicios Y que te indique qué vas a hacer y pues listo no Ya tienes todo con lo que lo puedes hacer Este es el segundo momento, prepararte Vamos bien, ¿verdad? <ríe> Quiero creer que sí Primer momento, motivo Segundo momento, preparación Lo último, por supuesto, es la acción lo que tienes que hacer. Suena muy sencillo y sé que. Y, y se supone que cualquier cosa que te propongas lo puedes hacer. En teoría. Pero nadie te dice las cosas que hay inmersas en esta. en este proceso, digamos, de hacer las cosas. Algo pasa y comienza a moverse una extraña fuerza que comienza a entorpecer nuestra voluntad de querer hacer las cosas. Esto llega cuando se te presenta un pequeño obstáculo. Como por ejemplo, pues imagínate que. Tienes que estudiar para algún examen o para algún proyecto Enciendes la computadora eh, Y te dispones a estudiar Pero en ese momento te das cuenta Que tienes que bajar un montón de bibliografía ah, qué flojera ah, y Creo que mejor voy a entrar a Facebook Lógico, ¿no? Ese es un foco de alerta Segundo ejemplo Hoy es el día en que empiezo a hacer ejercicio Me voy a preparar, voy a estirar un poco ¿Pero qué? Parece que va a llover Creo que mejor voy a empezar mañana ¿Por qué? Porque es mejor, ¿no? Llega mañana y pues Oye, pero ya es jueves No, no va a iniciar bien la semana Mejor el lunes Para que empiece muy bien toda la semana Y ya con todo, ¿no? Foco de alerta Y así un montón de ejemplos Que seguramente también me puedes dar tú Quizás que veas que las personas hacen O quizás que te des cuenta Que tú mismo haces Estos pequeños obstáculos Hacen un tipo de clic estresante Que nos dan una cordial bienvenida a procrastinar Y te preguntarás ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo al estrés? Reacciona con ansiedad, creando ese sentimiento dentro de ti de incomodidad que te comienza a carcomer al tener un obstáculo grande o pequeño frente a ti. Hace que necesites, que sientas, que te urja algo que te devuelva la paz que momentos antes sentías, algo que te devuelva la comodidad. Entonces casi automática e inconscientemente lo que hacemos es lanzarnos a nuestro colchón de seguridad, que es nuestra acción segura y por ende dejar inconclusa la acción que estamos realizando, nuestro colchón es esa área que no importa, pase lo que pase, siempre te hará sentir seguro y sin riesgo alguno, la máxima expresión de comodidad en ti, es nuestra satisfacción inmediata, por ejemplo mi colchón es entrar a ver videos de youtube por ejemplo, estoy haciendo algo y de pronto ah, me da un poco de flojera. Agarro mi teléfono y comienzo a ver YouTube. O, o de plano, tengo que hacer algo y ¡ay, qué flojera! Mejor voy a jugar un ratito y me pongo a jugar videojuegos, ¿no? ¿El tuyo cuál es? Yo he identificado en varias personas que, que por ejemplo, es el Facebook, TikTok, eh, Candy Crush en algunos casos, Whatsapp no sé hay un montón de aplicaciones o un montón de acciones que hacemos que resultan ser nuestro colchón de comodidad y no te preocupes dicen que el primer paso es aceptarlo así que si ya sabes cuál es tu válvula de salida ante cualquier situación que suponga un riesgo para tu comodidad quiere decir que puedes hacer algo con respecto a ella por eso voy a tratar de ayudarte a superar estos momentos de, de estrés inmediato el plan consta de seis pasos aplicando un enfoque medio minimalista en este plan nos enfocaremos en lo que es importante y a su vez con los pasos vamos a ir eliminando todo aquello que no es realmente necesario para empezar esa acción ahora Debes imaginarte una situación que necesites realizar Pero por una u otra razón no has podido hacer Responde a las preguntas que hay en cada paso Y te aseguro que encontrarás la respuesta a lo que te hace falta El primer paso es decidir si eso que tienes que hacer es prioritario ¿Para quién? Para ti Porque ¿Quién lo define? Pues obviamente tú Así que digamos que dependiendo de la importancia que le des A hacer esa actividad que quieres o se debe de hacer habrá una mayor probabilidad de que la hagas aclaro no todas las cosas que se tienen que hacer pueden ser de nuestro agrado pero definitivamente se tienen que hacer en este caso se responde a la pregunta por qué lo tengo que hacer ¿Por qué tenía que hacer yo mi servicio militar porque obviamente era necesario aunque no fuera algo agradable para mí pues era necesario como un beneficio a largo plazo para mi persona o, o así pueden haber muchos ejemplos Como por ejemplo ir a pagar No sé, la luz, el agua o cualquier cosa Que tienes que salir de tu casa Pero te da mucha flojera Y prefieres hacer otras cosas Pues a la larga Lo mejor es que pagues todas tus cuentas ¿no? Y que pagues todo, todos los servicios que tiene tu casa Y pues así vamos poco a poco El segundo paso es definir la motivación En este paso debes de buscar La estrategia adecuada para convencerte Escucha bien convencerte de hacer eso que tienes que hacer responde a la pregunta qué pasa si lo hago o qué pasaría si no lo llegase a hacer en este paso te puedes involucrar un poco más y crear situaciones que te orillen a hacer eso que debes o quieres hacer como obligarte a ti mismo no sé si me explico más o menos vamos a utilizar en este momento incentivos pequeños digamos estímulos que hacen que hacer eso que quieres sea más digerible más apropiado para ti y pues tú te conoces y tú sabes eh, qué tipo de incentivo puede servirte. El primer incentivo de apoyo es la ausencia de acciones. Y se basa más que otra cosa en la autosugestión. Y que te digas a ti mismo que si no hago esto, no voy a poder hacer aquello. Como si fuéramos niños pequeños, pero más estrictos con respecto a lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el día de hoy tenía que... Eh, si el día de hoy tenía que haber hecho ejercicio, pues me voy a como castigar a mí mismo y voy a decir: bueno. Si no lo hice, entonces no puedo o no voy a agarrar mi teléfono en todo lo que resta del día si no es estrictamente necesario. O este tipo de cosas que son como un candado que te pones a ti mismo para que, que modifiques la conducta de, que tienes hacia el cumplimiento de las cosas que tienes que hacer. El segundo incentivo de apoyo puede ser el regresar al inicio de todo. Y es en especial creo que es algo muy importante porque creo que en el camino y en el día a día nos vamos olvidando del objetivo principal que teníamos de hacer algo por ejemplo y es un ejemplo bastante claro cuando te metes a un gimnasio generalmente vas y la gente siempre cumple el primer mes el primer mes es la prueba máxima no porque todos van y muy motivados y todo pero conforme pasa el mes y conforme comienza a pasar el tiempo comienzas a faltar una dos veces a la semana y comienzas a hacer faltas más recurrentes porque se te comienza a olvidar o comienzas a perder de vista al objetivo principal que tenías que por ejemplo puede ser este, estar más en forma o por tu propia salud que debes de hacer ejercicio pero nos vamos olvidando de esto y lo vamos desechando y entonces nos olvidamos del objetivo principal y terminamos por no hacer eso que, que, que decidimos hacer por alguna razón u otra el último incentivo de apoyo es el reto en conjunto es el motivarte con otra persona utilizar a alguien de soporte para que lo hagan juntos por ejemplo cuando estaba en la prepa con un amigo que se llama Sergio, eh, hicimos una apuesta, porque digamos que no íbamos tan bien en la escuela, entonces hicimos una apuesta, que el que sacara mejor calificación en un parcial, pues le iba a regalar al otro a eh, algo que él quisiera, lo que sea. Y pues al final recuerdo que ese fue mi mejor parcial donde saqué las mejores calificaciones porque pensaba en, en ganar y en, y en tener ese premio, ¿no? Porque no podía quedar mal y tenía que, que ganar a, a, a mi amigo Sergio, ¿no? Y al final pues resulta que gané, pero, pero pues al final ni siquiera hubo premio, ¿no? <ríe> Como que quedaron las cosas al final inconclusas, pero pues el objetivo se cumplió, que era salir bien aunque sea en un parcial en la escuela, ¿no? Y eso es de lo que te hablo, que pues debemos de conocernos para saber cómo podemos actuar o cómo podemos mejorar nuestro actuar con las cosas que hacemos. Bien, regresamos a los pasos. Y el paso número 4 es eliminar obstáculos, que es muy importante. Quitarte, por ejemplo, el internet, el teléfono, la televisión, quizás salir a alguna fiesta, mandarte mensajes con alguien, lo que sea necesario para que no te distraigas ni entorpezcas la acción que quieres realizar. Y para este paso se responde a la pregunta ¿Qué debo de quitar para comenzar a hacer? Y creo que a veces es el paso más difícil porque en este paso lo que debemos hacer es eliminar el colchón de seguridad que tenemos o el colchón de comodidad para que cuando estemos frente a la situación no... Al, no, al, a La primera dificultad nos aventemos hacia algo muy cómodo O hacia, como te dije momentos antes con Que utilicemos una válvula de salida Y vayamos a algo que, que sí nos satisface Y que es algo que sí queremos hacer Comparado con lo que hacemos El quinto paso es algo más organizado Es realizar un plan de acción Se realiza con una lista de cosas por hacer Puede sonar repetitivo Pero organizar cada paso de lo que tienes que hacer Te hará mucho más sencillo el camino Ir realizando cada punto necesario poco a poco te llevará a realizar lo que tú quieras. La pregunta sería, en este paso, ¿qué debo de hacer? Es mejor ver en general en general todo lo que tienes que hacer y todo lo que conlleva para hacer eso que quieres, para saber a lo que te atienes y lo que de verdad debes de hacer. Y no solo tengas una visión un poco nublada acerca de lo que tienes que hacer, pero que pero que no sabes a ciencia cierta, ¿no? y con esto lo que pretendo que hagas es que no huyas a la primera dificultad que se te presente, que conozcas lo que tienes que hacer muy muy bien, en este paso obviamente va inmerso la fase de preparación que te comenté antes, en donde se contesta la pregunta ¿con qué lo voy a hacer? ¿con qué cosas? ¿qué necesito para hacer eso que debo de hacer? El sexto y último paso quizás es el más personal que tengo, es hazlo con todo y flojera, si esperas a que te den ganas de hacerlo quizás nunca te van a dar totalmente ganas o nunca vas a estar convencido de que lo tienes que hacer, en especial es el punto que más utilizo aunque sea chistoso, ¿no? y se basa únicamente en hacerlo y ya aunque no tengas ni un poquito de ganas. En la gran mayoría de ocasiones siento que solo me hace falta ese impulso o ese empujón para comenzar porque en el camino voy encontrando la motivación para seguir haciéndolo. Y te voy a platicar un caso que me pasa regularmente y bueno antes de la contingencia pues creo que había comentado en algún capítulo del podcast que me gusta ir a rodar en bici. Uh, a cerros, a montañas, lo que sea, ¿no? Lo, lo malo de esto de salir a rodar los fines de semana es que me tengo que levantar muy temprano porque el sol en donde vivo no tiene piedad. Entonces te levantas quizás a las 5 y media de la mañana o 7 de la mañana. Pero hacerlo en sábado es como que... Uh, el sábado o domingo porque cualquier día podría ser para que salgas a rodar. Entonces es... No sé, a mí me cuesta mucho levantarme muy muy temprano en fin de semana. Pero pues me levanto con un montón de flojera y con... Ah, no, ni ni siquiera el día antes tengo motivación para sal para levantarme temprano, pero pues me doy cuenta que si lo hago a la fuerza, si lo, hago, si lo hago y ya, pues me voy con un montón de flojera, me levanto, me cambio y me voy a donde tengo que ir y una vez que voy rodando y voy experimentando todo lo que significa hacer esa acción, me olvido de todo y al final de al final de cuentas, lo último que pienso es qué bueno que vine y pues no tenía nada de ganas, pero esto que estoy haciendo nada lo cambia, no cambiaría nada de lo que hice el día de hoy. Siguiendo todos estos pasos y contestando todas estas preguntas estoy seguro que vas a poder hacer aquello que te pasas postergando y en el futuro seguir utilizando ese método para que el monstruo de la procrastinación no se vuelva a aparecer en tu vida o al menos no tan seguido claro que siempre puede regresar pero el hecho es de no permitir que se apodere totalmente de todo lo que haces eso es lo que creo de verdad vale la pena utiliza estas herramientas que hoy te doy o que quiero compartirte para romper ese círculo vicioso en el que te encuentras y que muchas veces nos formamos nosotros solitos creo que principalmente nos la pasamos procrastinando porque no entendemos el motivo fue el que tenemos que hacer las cosas el plan que hoy te compartí es para que primeramente estés plenamente consciente en las cosas que estás haciendo el secreto final de todo parece que al final es renunciar al piloto automático que gobierna tu vida que tienes implantado en tu cabeza espero de verdad que lo que te compartí hoy te pueda ser de ayuda y que recuerdes que lo más importante es que tengas el control de tu vida y de tus acciones no es fácil dejar de procrastinar, es decir, no es un truco de magia, de, de hoy a mañana ya no vas a procrastinar nunca en la vida, es muy muy complicado, porque es una lucha que se lleva a cabo todos los días, o quizás tú no estés tan mal como yo, <ríe> pero la verdad es que a la procrastinación se le vence una batalla a la vez. Si te gustó este episodio y crees que puede ser de ayuda para alguien o si, si solo te ayudó, aunque sea un poco, a ver las cosas más claras, yo estoy totalmente agradecido y ese es el último fin de este podcast. Así que te invito a que compartas con las personas para que esto se vuelva cada vez más grande. Yo soy Kevin Ramírez y esto fue Minimalistic Podcast. Hasta la próxima y que tengas un maravilloso día. Bye.